0: שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. התוכנית של היום תעסוק ביצירת תוכן אינטראקטיבי, בדיגיטל כמובן. העורכת שלי היא שחר אורן, סמנכלית שיווק באקסקו, לשעבר פלייבאז אקסקו, היא פלטפורמה מאפשרת תוכן חווייתי שחר eh, בעצמה מגיעה מעולמות הפרינט, הייתה בעבר עיתונאית ועורכת ומעריב, ידיעות אחרונות. היא מנהלת את צוות השיווק של החברה מניו יורק, ומנהלת קהילת פייסבוק של נשים ישראליות שחיות בניו יורק. היי שחר, מה העניינים? היי נוטלי, הכל טוב, מה קורה? בסדר גמור, אז הרעיון הזה כאמור מתנהל מרחוק, למרות, ש... למרות שאני הייתי שמחה מאוד לערוך אותו פנים מול פנים, ו... ודווקא להגיע אלייך. <laughs> את
1: ממש ממש מוזמנת. <laughs> זה, זה, זה זמן טוב לבוא לניו יורק <laughs> כן, אגב, אנחנו, כן. <laughs> <laughs> אנחנו באופוריה. כן, זה באופוריה של החיסונים. כן, אה?
0: זה, זה שנייה לפני ההתרסקות.
1: <laughs> לגמרי. אני, אני כל הזמן אומרת שלחיות את החדשות בישראל זה לראות כל הזמן לתוך העתיד, שלפני חודשיים הוא היה עתיד שמח, כי ראיתי איזה כיף הולך להיות לנו, ועכשיו אני רואה... את השחורות שאנחנו הולכים אליהן, זה פחות כיף.
0: כן, אני מקווה שלא, את יודעת, אני עדיין מנסה לשמור על אופטימיות בהקשר הזה. אני בעד. אז אני צוללת ישר לתוך השיחה שלנו, אם את יכולה לספר לי בכמה מילים על אקסקו ועל התפקיד שלך בארגון. בטח,
1: אקסקו היא פלטפורמה לאינטראקציות באתרי אינטרנט. זה בעצם אומר שאנחנו מציעים כל מיני חוויות שמעודדות מעורבות, מעודדות אינטראקציה של הקהל, כדי להפוך את החוויה בנכסים הדיגיטליים של חברות שונות להרבה יותר ידידותית והרבה יותר אישית, וכזאת שמובילה את החברות האלה גם לתוצאות הרבה יותר טובות. משהו מעניין ש שאנחנו רואים, במיוחד בשנים האחרונות, זה שרוב האינטראקציות המעניינות והכיפיות שיש לחברות עם הקהל שלהן קורות לא בנכסים שהן, ב-owned assets שלהן, מה שנקרא, אלא יותר ב-social, אם את מדמיינת איך נראה טיק טוק של איזשהו ברנג'ה תוקבת אחריו, אינסטגרם או פייסבוק, שם יש המון הזדמנויות לאינטראקציה, אבל אז בסוף הטרנזקציות, הביזנס קורה בתוך האתר של החברה, תמיד בסוף הן צריכות לזרוק את היוזר חזרה uh, לאתר, לאפליקציה, לעמוד נחיתה, לא משנה מה זה, ושם החוויה היא, היא אחרת לגמרי, היא הרבה יותר... Uh, פסיבית וסטטית, ובאופן כללי אתרים גם דבר שמשתנה מעט מאוד, ובעצם שם אנחנו נכנסים ומלווים את המסע של היוזר בתוך האתר עם, עם חוויות אינטראקטיביות. תוך כדי שאת מדברת, אני, אני פתאום קלטת שאתם קצת חלוצים בעניין
0: הזה, כאילו אנחנו מכירים את כל מה שאת מדברת עליו מהאינסטגרם באמת, ומהטיק טוק, ואתם כבר עושים את זה המון שנים.
1: נכון, אנחנו קיימים כבר מעל שמונה שנים ואני באמת הצטרפתי לחברה לפני שבע וחצי שנים, זו הייתה ממש ממש בהתחלה כשהיינו, כשהיינו שישה אנשים והיינו קטנים וחמודים, היום אנחנו יותר גדולים וחמודים. הסיבה שנשמה החברה הוקמה זה כי הצורה שאנשים צורכים תוכן באינטרנט מאוד השתנתה, זה היה נכון כבר אז לפני שמונה שנים פלוס. ובעצם הכוונה הייתה לייצר פלטפורמה שתאפשר לכל החברות בקלות ובלי להשקיע המון משאבי פיתוח, לייצר חוויות שתואמות את איך שאנשים מצפים לצרוך תוכן. והדבר הזה התפתח, אבל הוא בעצם לא השתנה. אוקיי, okay. אז למעשה הפלטפורמה שלכם,
0: אתם יצרני תוכן, התוכן הוא מותאם בהתאם לתחומי העניין של, של המשתמשים. ומול המפורסמים בעצם הם מגיעים לקהל היעד שלהם כמה פרסונלי שאפשר, זה כאילו נשמע כמו ווין ווין בעצם.
1: כן, אז חשוב לציין שאנחנו לא יצרני התוכן, אלא אנחנו בעצם מספקים לחברות שאנחנו עובדים איתן את הכלים לייצר את החוויות האלה בנכסים הדיגיטליים שלהן. אנחנו עובדים מאוד חזק בתחום המדיה, יש לנו הרבה מאוד לקוחות ברחבי העולם וגם בארץ, שהן חברות מדיה גדולות כמו הרסט ו-CBS ונסדק שמשתמשים בנו באתר שלהם, ווייס והאפפוסט, רוטן טומטוס ועוד, ובארץ וויינט ורשת ווואלה. והחברות מדיה האלה בעצם משתמשות ביחידות, בחוויות של התוכן האינטראקטיבי והווידאו שלנו, יחד עם פרסום שרץ בתוך החוויות האלה. כדי להגדיל רווחים, שאנחנו גם עובדים עם חברות שהן לא בתחום המדיה והן פשוט רוכשות רישיון לפלטפורמה הטכנולוגית שלנו כדי לייצר את החוויות האלה ללא פרסומות, כי הן פשוט לא ממנטזות את האתרים שלהן, אז זה פחות או יותר איך שאנחנו עובדים.
0: אוקיי, okay. אז כחלק ממהלך של מיתוג מחודש בנובמבר 2019, בעצם החלפתם את השם מפלייבאז, מפלייבאז לאקסקו, אחת. וזה תהליך שאני יודעת שזה מהלך מאוד, מאוד מורכב, עם מלא החלטות שצריך לקבל, והמון המון גורמים, ו, ו, ושזה משהו שהוא לא פשוט, ומעניין אותי מה הביא אתכם להחלטה הזו, ואם את יכולה לספר קצת על
1: התהליך הזה. בשמחה. Uh, זה בהחלט היה תהליך מאוד מאוד מעניין ומורכב uh, וכיפי, זה את יודעת חלומה של כל uh, uh, סמנכלית שיווק או כל אי שיווק. חד <laughs> uh, uh, <laughs> משמעית להיות חלק ממהלך כזה, חד משמעית. כן, זה, זה, כי זה פשוט לברוא uh, לברו מחדש את המותג ואחרי גם uh, הרבה שנים ש, שאני בחברה וכמובן... Uh, יחד עם כל הצוות, באמת הבנו שבעצם מה שאנחנו עושים כבר לא מאוד מתחבר לזהות המקורית שלנו. ורצינו לתת לעצמנו זהות שתעזור ללקוחות שלנו להבין טוב יותר מה אנחנו עושים ולהתחבר למה שאנחנו עושים, ובסוף נחתנו באמת על, על השם הזה, אקסקו, שלא רק שהוא דומיין ממש מגניב עם ארבע שזה מגניב בפני עצמו, הוא בעצם מייצג שתי מילים שהיו מאוד משמעותיות עבורנו בתהליך, שזה experience ו-content, ובעצם בסוף גם הזהות שגיבשנו תחת המיתוג הזה זה the experience company, זאת אומרת גם e.x.co, אז באמת מאוד אהבנו גם את הגמישות של זה ואת העובדה שזה יכול לייצג המון ערכים שונים שאנחנו מתחברים אליהם. Uh, ובאמת ראינו שאחרי המיתוג מחדש, היו לנו כמה uh, מחשבות בראש לאיך uh, הדבר הזה הולך להשפיע, uh, וראינו שלמשל uh, לקוחות גדולים שלנו ברחבי העולם, הרבה יותר שמחים לשתף איתנו פעולה באופן פומבי, זאת אומרת, תמיד עבדנו עם חברות מאוד גדולות, אבל uh, מאז שעשינו את המיתוג מחדש, Uh, אנחנו רואים שחברות uh, גדולות שאנחנו עובדים איתן הרבה יותר uh, רוצות לעשות איתנו uh, uh, press releases ולדבר uh, uh, עם עיתונאים ולתת uh, לנו testimonials לאתר שלנו, ובאמת הבנו שאת יודעת, נורא קשה למדוד הצלחה של דבר כזה. Uh, אבל אנחנו, מעבר לתגובות המאוד חיוביות שאנחנו שומעים לאורך השנה וחצי האחרונות, ראינו שבאמת הצורה שהלקוחות שלנו מסתכלים עלינו מאוד השתנתה לחיוב, זהו, אנחנו בסך הכל מאוד לי... מאוד מרוצים. בהקשר הזה של הלקוחות, באמת יש תוכנית מקבילה לאיך מתקשרים את זה אל מול הלקוחות, את המהלך הזה? כן, אנחנו פנינו לכל הלקוחות שלנו מיד לפני שזה קרה, והאמת שיש לי סיפור משעשע בהקשר הזה. היה לנו ממש תוכנית, את יודעת, כשמשיקים דבר כזה, יש ממש כזה גאנט מסודר, מה קורה בכל, בכל שעה של היום, פחות או יותר, והייתה איזושהי נקודה יום לפני ההשקה הרשמית, שתכננו לפנות ללקוחות שלנו ולעדכן אותם, כדי שהם לא פתאום יהיו מופתעים ויראו שמשהו משתנה ב, ביחידות שלנו שמוטמעות אצלם באתרים, והייתה, היה אחד הלקוחות שלנו, שעוד לא הספקנו להגיע אליו, פתאום כתב לנו אימייל ואמר, נראה לנו שפלייבאז נרכשה על ידי חברה בשם אקסקו. <laughs> אז זה מאוד שיאשר <laughs> אותנו, <laughs> כי אמרנו, <laughs> אם, זה, אם זה נראה כמו חברה שרכשה את החברה הקודמת, אז לגמרי הצלחנו במהלך.
0: לגמרי, גדול. <laughs> רוצה לשאול אותך שאלה דווקא בהקשר היותר אישי? בואי נדבר קצת על איך באמת אנחנו יכולים לחבר את הקריירה שלנו לעשייה חברתית. את סיפרת לי בשיחה המקדימה. שאת גם מנהלת קהילה של נשים בניו יורק?
1: נכון, אז בעצם אני עברתי לניו יורק דרך העבודה שלי באקסקו לפני חמש וחצי שנים. כשהקמנו פה בעצם את המשרד, את המשרד הניו יורקי שלנו. בערך לפני חמש שנים אני יחד עם, עם שתי נשים מקסימות וחברות שלי פה בעיר, ולריה זבילוצקי ולוסיה רוייפן, הקמנו קהילה של נשים ישראליות בניו יורק, שנקראת השוות של ניו יורק, אולי המאזינים מכירים את קהילות השוות בארץ, יש קהילה כזאת בכל, בכל עיר בישראל. <אז>, אז אנחנו בעצם השלוחה הניו יורקית הבינלאומית של הקהילה, ויש בקהילה שלנו היום מעל 4,000 נשים שחיות בניו יורק וניו ג'רזי, נשים ישראליות בלבד, והמטרה באמת הייתה קודם כל פשוט להתחבר, כי יש משהו מאוד בודד בלעבור למדינה חדשה, ובאמת כשעברתי לפה, אני תמיד אומרת שעשיתי דברים שבתל אביב לא הייתי עושה בחיים, כמו למשל, להיכנס, זה עוד לפני שהקהילה הייתה קיימת, להיכנס לאפליקציית ההיכרויות במבל, שיש גדול. לה, לה פיצ'ר של הכירות בין חברות, ואני ממש נכנסתי ועשיתי כמו טינדר uh, של חברות כזה. ויצאתי לדייטים במרכאות עם... לא ידעתי שיש דבר ו... כזה בכלל, זה היסטרי. זה היסטרי, יש דבר כזה, וזה ממש הושק, משהו כמו שלושה חודשים אחרי שעברתי לכאן, והרגשתי שזה ממש, וואו, בול הגיע בזמן, כי היה חורף, והיה נורא קר, והחורף פה הוא גם מאוד בודד, כי את כל הזמן בבית. ובאמת uh, עשיתי כל מיני דברים, והלכתי לכל מיני מפגשים הזויים ומקומות שהרגשתי בהם מאוד לא שייכת, וזה לא כל כך עבד, כי גם לישראלית שחדשה בארצות הברית, היום זה כבר, אני כבר מרגישה אחרת, אבל אז ליצור קשרים עם אמריקאים ואמריקאיות זה לא דבר שבא מאוד בטבעיות, זאת אומרת, זה לוקח זמן. וזה, וזה זה... גם לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר, הציפייה שלהם ממה זה חברות היא, היא טיפה שונה. זה פחות ספונטני מאשר חברות בין ישראלים, שזה מאוד כזה, יאללה, קפוץ אלייך עוד שעה, כן. זה יותר כזה, בואי נפתח את הקלנדר, <laughs> ו, וכן, ונקבע פגישה, אני בסוף שבוע הזה, אני בחול, בסוף שבוע הבא את בחול, אז במרץ 22 אנחנו נשים משהו ביומן. אז, אז באמת, זה היה קצת שוק. והבנתי שלמרות שבאתי לפה עם בן זוגי האהוב ומאוד כיף לנו לבלות זמן ביחד, הבנתי שאם לא, אם לא היו לי חברות אז המצב יהיה רע מאוד. Okay. ובאמת ולריה שהייתה אחת הנשים היחידות שהכרתי בעיר, פתחה את הקהילה והצטרפתי אליה בניהול של הדבר הזה, שהפך להיות אחד הדברים המשמעותיים שקרו לי בחוויה שלי כאן. ואני רוצה לקוות גם ל-4,000 הנשים שחברות בקהילה, כי באמת, וזה אנחנו שומעות ממש ברמה השבועית, באות אלינו נשים שאומרות, בזכותכן אני לא נמצאת רק עם הבן זוג או הבת זוג או הילדים שלי בבית, אלא אני יוצאת ויש לי חברות ויש לי קשרים משמעותיים והזדמנויות עסקיות, וזה פשוט משנה חיים. מדהים, איזה כיף זה, אני כאילו גם מאוד
0: מבסוטית ככה, תוך כשאת מדברת, אני חושבת על זה שכאילו הבן זוג שלך עבר בעקבותייך לניו יורק, בדרך כלל זה ההפך, אז אני כבר נכון. כאילו, נורא מרוצה <laughs> מה...
1: <laughs> נכון, <שוטים> כן. האמת שדרך הקהילה אני באמת חווה את הדבר הזה הרבה, כי בסוף, כמו שאת אומרת, רוב הנשים בקהילה הישראלית פה עברו אחרי הבני זוג שלהם, לשמחתי יש גם הרבה, הרבה מקרים הפוכים, אבל הרוב בסוף באמת עוברות אחרי הבן זוג, וזאת טלטלה מאוד לא פשוטה בחיים. זה בעצם לאבד את המקצוע שלך, את השפה שלך, את האחיזה שלך ב, 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 בכל מה שמוכר בעצם בחיים, ולעבור ולחכות, החוויה היא לרוב שמחכים לאישור עבודה. במשך כמה חודשים ארוכים, ו, ובאמת הבדידות החברתית הזאת עד שמתחילים לבנות פה איזשהו נטוורק, והרבה פעמים עוברות לכאן נשים שגם לא יכולות לעבוד במקצוע שלהן, כי הן עורכות דין ואין להן את ה... לא עברו את המבחני הבר המקומיים, או מכל מיני סיבות אחרות, וזה באמת נושא ש, שהקהילה מדברת עליו לא מעט, ולי גם תמיד נורא מעניין לראות את זה מהזווית של... אלה שבאו אחרי ולא אלה שיזמו את המעבר, ובאמת יש הרבה אתגרים משני הצדדים, אני אגיד את זה ככה.
0: זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, כי זה ממש כמו שאת מתארת את זה, כאילו אתה עובר, אפילו אם יש לך ביסוס מקצועי, אפילו אם יש לך בן זוג, אפילו אם אתה לא באמת לבד, כאילו, מה שנקרא, ויש לך עוד חברים, אנשים שאתה מכיר וזה וזה, אתה עדיין זר או מהגר במקום כאילו חדש, מדינה אחרת לגמרי. עם uh, תרבות ואיזושהי חוויה חברתית uh, אחרת לגמרי. נכון. אז זה, זה יפה שאת uh, משתפת את זה, זה חשוב. לגמרי. אני uh, חושבת זה... שהם זה... מאפיינים uh, שהם זהים ביניכם, בין uh, חברות הקבוצה, למעט העובדה שכולכן uh, ישראליות uh, שגרות uh, רחוק
1: מהבית? Uh, האמת שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בקהילה הזאת, זה שמעבר לזה שכולנו ישראליות שחיות בניו יורק ובניו ג'רזי, uh, מגורי קבע, אין כמעט שום דבר במשותף. זאת אומרת, יש נשים בכל הגילאים, מכל התחומים, גם ההייטק, גם נדלן, גם uh, כל, כל דבר שאת יכולה לדמיין. יצא לי להכיר נשים שלא הייתי מכירה בשום uh, סיטואציה אחרת. ובאמת לפני, לפני הקורונה היינו גם uh, עושות, uh, היינו יוצאות הרבה מהמרחב הדיגיטלי ויוצרות מפגשים uh, uh, לנשים בעיר שהיו פשוט uh, מחברים בין, uh, שוב, נשים שלא היו מכירות בשום צורה אחרת. לצערנו הקורונה מאוד הקשתה על הדבר הזה, והרבה מהמפגשים עברו לזום, ובאמת הרבה מהתקשורת, באופן כללי, אני חושבת שהחיים בניו יורק עשו שיפט מאוד חזק, כאילו מראש החיים פה הם מאוד, הכל קורה באפליקציות, אבל החיים עשו שיפט מאוד חזק לתוך העולם הדיגיטלי, אני חושבת שאפילו יותר קיצוני ממה ש, שחוויתם בארץ. Uh, כן, כאילו זה ממש uh, uh, חוויה של, ממש אפילו עד היום, למרות שפחות או יותר הכל כבר נפתח, אבל uh, אנשים uh, uh, פחות או יותר uh, עושים פגישות גם עם חברים בזום, uh, מתאמנים בפלוטון או במירור, uh, אם את מכירה את ה, כל האפליקציות האלה. כן, כן. Uh, uh, עושים דייטינג באפליקציות, שופינג באינטרנט, uh, אפילו... כשממש היו את הסגרים, היינו צופים בנטפליקס בוואץ' פארטי, כזה אונליין עם חברים, כדי להרגיש גאו, אנחנו רואים סרט ביחד, <laughs> מבשלים מסרטונים בטיק טוק, כאילו זה ממש, כן, זה... זה... מכינים לחם מחמצת, או שזה רק פה בישראל? <laughs> אני ח... לא, אני חושבת שהטרנד הזה הגיע גם לפה, אבל הוא פסח <laughs> עליי איכשהו, אני לא... <laughs> לא, זה עוד לא למדתי. גדול. אז שחר, יש לי
0: שאלה אחרונה בהקשר של uh, בפן המקצועי. אני uh, במסגרת הפודקאסט אוספת מה שנקרא צידה לדרך עבור קהל uh, המאזינים, יזמים, אנשים שחיים את העולם הדיגיטלי. יש לך איזשהו אני מאמין שלך בהקשר של ניהול קריירה, uh, גם אם זה ניהול קריירה רחוק מהבית דרך אגב, זה גם יכול uh, להיות מאוד רלוונטי, ניהול של צוות עובדים ודברים
1: מהסוג הזה? בהחלט, אני אשמח לשתף, זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו בהקשר של קהילה. אני חושבת בכל צומת מקצועית אה, שהייתה לי בקריירה שלי, ובטח ובטח מאז ש, שאני חיה בניו יורק, קהילה זה הדבר שהיה הכי משמעותי, והכי עזר לי אה, לקבל החלטות, להבין בכלל מה האופציות שעומדות בפניי. זה לא רק äh, קהילת השבות והקבוצה שלנו פה, זה גם, äh, אני הצטרפתי לפני שנתיים äh, לקהילה שהיא בעצם סטארט-אפ של שתי נשים äh, אמריקאיות שכבר מאוד מצליחות וגייסו הרבה כסף, שנקרא Chief, שזה בעצם äh, קהילה של äh, נשים בעמדות בחירות, זה התחיל בניו יורק, עכשיו יש להן כבר סניפים בכל ארצות הברית. שדרכה באמת גם הכרתי המון נשים מעוררות השראה ומדהימות פה בעיר, וכל פעם שאני עומדת בפני באמת איזושהי החלטה, או רוצה לפתח את עצמי, או רוצה להתייעץ באיזשהו תחום, לשאול שאלה מקצועית, אני פשוט פונה לנטוורק שלי ולקבוצת אנשים, אני תמיד אומרת, הקונספט, אני מאוד מדבר אליי, הקונספט הזה של מיקרו-קהילות, של לייצר סביבך uh, קהילות קטנות של אנשים שמתעניינים בתחום מאוד ספציפי וגרים באזור ספציפי וכרגע עובדים על איזושהי מטרה משותפת ואפשר פשוט uh, לייצר איתם תקשורת ובאמת לעשות uh, כל הזמן החלפה של, uh, של ידע ולא רק ידע גם של תמיכה ושל uh, מין ערבות הדדית כזאת אקאונטביליטי uh, בסוף. זה מה שנותן לי הרבה כוח וידע אה, לעשות כל שינוי בקריירה או כל החלטה שאני רוצה לעשות. מדהים, אחלה עצה. לא לפחד, להעביר מידע ולהעביר ידע, כי זה בסוף חוזר אליך. חד אה... משמעית, ובאמת לחפש, לחפש <laughs> איך מייצרים את הקהילות האלה סביבנו, זה פשוט משנה חיים, ממש ככה.
0: מהמם, שחר, אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת, היא בטח בשעה המוקדמת של היום אצלך.
1: בשמחה, תודה רבה, שמחתי לדבר.
0: בכיף.